0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Vámonos a Bogotá porque otro incendio se está registrando a los alrededores del relleno sanitario Doña Juana. De hecho, ya la calidad del aire en Bogotá como consecuencia de estos incendios y la contaminación se han venido deteriorando. Felipe García.
2: Compañeros, pues a esta hora se registra una emergencia, bomberos de las estaciones de Marichuela, Venecia y La Candelaria controlan un incendio forestal, exactamente en la avenida Boyacá, con diagonal 60 Sur, esto es en la localidad de Usme, en inmediaciones del relleno sanitario de Doña Juana, lo están atendiendo bomberos un incendio más, aparte de los que ya se han registrado en las últimas horas aquí en Bogotá, especialmente de los cerros orientales, y por todos estos incendios forestales, según el índice bogotano de la calidad del aire, las condiciones justamente del aire que respiramos se han ido deteriorando en el transcurso de la semana y la mitad de la ciudad ya registra condiciones regulares. Las zonas más afectadas por la contaminación, de acuerdo con las estaciones del Ivoca, son Carvajal, en el sur de la ciudad, El Jazmín, Kennedy, Fontibón, Bolivia, en la localidad de Engativá, Colina, en la localidad de Suba y Guaymaral, todos estos sectores registran condiciones regulares en materia de calidad del aire y en algunos momentos del día incluso han arrojado condiciones de contaminación alta. Hasta el momento la alcaldía no ha tomado medidas al respecto solamente han hecho algunas recomendaciones como el uso del tapabocas sin embargo estaremos aquí pendientes desde el puesto de mando unificado que en unos minutos va a hablar el alcalde Carlos Fernando Galán para ver si tomará algunas decisiones en materia de salud en la capital del país
0: y seguimos hablando de incendios porque se presenta también en el departamento del Quindío donde hay alerta también en la mayoría de los municipios de esta región del país Nelson Murillo
3: en el Quindío, sus 12 municipios tienen alerta ante la probabilidad de incendios de cobertura por las altas temperaturas que tiene esta región del país. Juana Gómez, secretaria del Interior del Quindío, confirmó las primeras afectaciones por las llamas en este departamento.
4: Presentaron tres incendios de cobertura vegetal, uno en el municipio de Génova, en la vereda El Dorado, otro en el municipio de Córdoba y otro en el municipio de Calarcá, en un lote contigo al hospital de este municipio. Ambos pudieron ser pues controlados eh, por parte de nuestros bomberos voluntarios de cada uno de estos municipios.
3: Por las altas temperaturas, las autoridades regionales en prevención de desastres hicieron un llamado a los visitantes y habitantes de este departamento para que eviten la quema de elementos en zonas rurales, igualmente evitar arrojar vidrios, fósforos o colillas de cigarrillo que puedan generar nuevas emergencias.
1: Y de los incendios hablemos del Pacífico colombiano en donde el eh, gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro se está tomando esta región del país ayer de hecho el presidente desde tumaco pues le jaló las orejas a todos sus ministros Literalmente. porque pues porque le dice lo que ya sabemos todos no que no se la llevan bien los unos a otros se parecen perros y gatos y no están trabajando de forma coordinada lo que dijo el presidente jalándole las orejas a sus ministros es que las soluciones que estaban llevando al Pacífico colombiano no se estaban coordinando entre las diferentes carteras hoy el ministro del interior Luis Fernando Velasco aclaró que lo que busca el presidente, pues es mayor coordinación, que es lo que buscamos o lo que espera todo el país. En Guapicauca está nuestro compañero Mateo Piñeros.
5: Buenas tardes, hoy los saludos del departamento del Cauca en el municipio de Guapi y aquí avanza la toma del Pacífico por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Todo el gabinete está en este momento en un evento reunido con las comunidades escuchando algunas de sus problemáticas para lograr soluciones. Pero desde aquí el ministro del Interior Luis Fernando Velasco se refirió a ese jalón de orejas que le hizo el presidente Gustavo Petro a sus ministros el día de ayer pues lo que ha dicho el presidente es que cada ministro llega con una propuesta, con una idea que no está articulada con las demás carteras y que esa no es la idea de la toma del Pacífico. Lo que ha dicho Velasco es que lo que busca el presidente es que su gobierno trabaje de una manera más articulada, pero que en ningún momento es un regaño al gabinete.
3: El presidente permanentemente está... Eh, eh, reclamando por mayor acción, mayor articulación, y es normal,
0: pero no, no, no lo entendemos así.
5: Una vez acabe este evento en Guapi, Cauca, el gobierno del presidente Gustavo Petro saldrá hacia El Charco, un municipio en Nariño, para atender otro evento con las comunidades y posteriormente volver a Tumaco en este tercer día de la toma del Pacífico.
0: Y cambiamos de tema porque esta mañana Transparencia por Colombia reveló que uno de cada cuatro financiadores de campañas de autoridades regionales electas en 2019 obtuvo contratos con fecha posterior a la posesión de, es, de estos mandatarios, aunque Andrés no es una práctica ilegal. Si puede generar pues, un tema de conflicto de intereses.
4: Así
6: es, es lo Muy buenas tardes. Mire, este es un reporte que entrega Transparencia por Colombia de la gestión de los alcaldes y gobernadores durante el periodo 2019-2022. La conclusión a la que llega Transparencia por Colombia es que el 25,5%, es decir, 2.518 aportantes de cerca de 9.500, que financiaron las campañas de los alcaldes y gobernadores elegidos en esa época celebraron contratos con el Estado con fechas posteriores a la posesión de las autoridades regionales de esos las cifras son 5,3 billones de pesos divididos en 19,026 contratos, si hacemos una regla de tres, una eh, una operación aritmética a cada contratista le tocaría cerca de nueve Contratos.
1: Es que, es a ver, esto que está diciendo Transparencia por Colombia, Andrés, pues ya lo sabíamos. Lo que pasa es que Transparencia por Colombia le está poniendo números. Números, está poniendo y datos. Uh -huh. Exacto. Pero que sabemos que los que aportan a las campañas políticas aportan porque eso es una impresión. Dicen, yo pongo 100 millones y a mí me van a dar un contrato de 500. Claro. Entonces yo pongo 100 millones ahorita, pero si gana este personaje al que yo le he apuesto, me gano 400 más porque me van a dar el contrato. Ahora,
6: lo delicado, lo que le preocupa a Transparencia por Colombia además de estas cifras, es la modalidad como se contrató, porque el 85% de esos contratos fueron con modalidades de, eh, simplificadas, es decir no se requirió la licitación pública, le voy a decir 39,4% por contratación directa 32,3% en régimen especial, 14% selección abreviada y solo el 9,5% por licitación pública repetimos, esto no es ilegal pero la pregunta es... Es que, pero no todo lo legal no está bien. No todo lo legal Andrés. está bien. Y si sí hay un par de casos que superan las eh, normas. Por ejemplo, el caso del exgobernador del Bichada, Jorge Eliezer Forero Gaitán, quien firmó un contrato por 1.700 millones de pesos con un financiador que le dio más del 2%, que eso sí es ilegal. Y el exalcalde de Cantagallo Bolívar, Francisco Javier Bolívar, que celebró un contrato de 1.300 millones con un financiador que le dio el 17% de su financiación, recuerde más del 2% los financiadores no pueden contratar.
1: ¿Se acuerda Andrés del escándalo de las marionetas? Eh, ¿Cómo es? se llama el congresista del Partido Mario Liberal? Castaño. Mario Castaño fallecido. fallecido, exacto. Que ahora Pero involucra
6: que... a varios congresistas uno de ellos Ciro Ramírez que está preso en este momento
1: Del Centro Democrático pues sí señor, en ese escándalo de las marionetas en la audiencia de medida de aseguramiento de Pierre García, este señor negó las acusaciones de la Fiscalía por presuntamente estar direccionando contratos dentro del DPS en ese escándalo del eh, senador Mario Castaño. Dice Pierre García que es inocente de todo señalamiento. Ana María Celis Continúa la audiencia de medida de aseguramiento contra Pierre García y según la Fiscalía él era el encargado de direccionar contratos en el caso de las Marionetas 2 Esta mañana García negó las acusaciones de la Fiscalía y dice que es inocente de todo señalamiento, así que tampoco acepta que lo vinculen, dice él con un falso testimonio de Pablo César Herrera quien era el gerente de Proyecto Quindío.
3: Que rechazo categóricamente las imputaciones proferidas por la Fiscalía y que soy inocente de todo señalamiento de ninguna manera puedo aceptar que a través de un falso testimonio de un confeso delincuente sobre la base de meras inferencias se me señale de haber sido determinador en un esquema de corrupción para el supuesto beneficio de senadores y particulares. Rechazo que se me señale de pertenecer a lo que la fiscalía llama un grupo delincuencial organizado.
1: La defensa de Pierre García, ex director del DPS, aseguró que la evidencia y las pruebas que tienen demuestran que no se perdió un solo peso del presupuesto nacional y que más bien su familia ha sido víctima de las arbitrariedades de la fiscalía.
0: Y también fracasó la audiencia contra el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, esto por el caso de los supuestos cobros a integrantes de su UTL para custear sus gastos de operación como congresista. ¿Por qué la suspendieron, Damián Landines?
3: Compañeros, pues ni el representante Miguel Polo Polo, ni los testigos que iban a dar su versión dentro de este proceso, se presentaron en la audiencia que había citado el Consejo de Estado a las 10 y 30 de la mañana. Por eso, una togada decidió suspender esta audiencia y reprogramarla por ahora sin conocer la fecha. Y es que hace casi un año, el representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, terminó en el ojo del huracán después de que aparecieran denuncias en su contra que lo señalaban de supuestamente cobrar parte de los salarios de los integrantes de su unidad de trabajo legislativo para costear gastos operacionales de su actividad como congresista por eso para este 24 de enero el Consejo de Estado había citado al representante por la circunscripción afrodescendiente para que en audiencia escuchara la versión de los testigos que denunciaron estas supuestas irregularidades pero finalmente la audiencia se canceló y estaremos atentos a la nueva programación
1: Gracias Damian y sobre la reforma a la salud que empieza a discutirse en el Congreso de la República eh, muy pronto en febrero la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas advierte que esa reforma pues, eh, va a poner en riesgo la autonomía médica y la autorregulación, afectando así la calidad en la prestación del servicio. De Oscar Torres.
4: La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas expresó inquietudes sobre las auditorías relacionadas con la autonomía profesional y la autorregulación que plantea el proyecto de reforma a la salud del gobierno Petro. La asociación advirtió que las auditorías planteadas por el articulado podrían convertirse en barreras para la atención médica y socava la autonomía profesional. Según la asociación que agrupa 69 especialidades médicas del país, la problemática se manifiesta en tres artículos del proyecto. El numeral 18 del artículo 49 que asigna a las gestoras de salud Divida la auditoría de cuentas médicas sin ofrecer claridad adicional el párrafo 4 del artículo 69 que ordena a la ADRES implementar un sistema de auditoría de cuentas médicas y los artículos 116 y 117 que establecen comités de autorregulación y juntas médicas para evaluar decisiones de profesionales médicos estos artículos que buscan evaluar una actuación de los médicos plantean cuatro filtros en el proceso de atención médica lo que podría implicar una constante revisión de la labor profesional
3: Sigue la crisis política en Guatemala, la fiscal general del país centroamericano Consuelo Porras dijo que no se va a reunir con el presidente Bernardo Arevalo y que mucho menos va a renunciar Algo de contexto, el presidente Arévalo acusó públicamente en septiembre pasado a la fiscal general de encabezar un intento de golpe de estado para evitar su investidura tras su sorpresiva victoria electoral, mientras que la fiscalía quería quitarle la inmunidad al mandatario electo por distintos casos de supuesta corrupción El presidente Arevalo entonces es esperaba recibir la fiscal para que rindiera un informe sobre sus labores y avances al frente de la fiscalía el día de hoy, pues la fiscal dijo que no va, que no va a asistir y que ese informe lo va a presentar en redes sociales y en sitios oficiales. Además, advirtió que va a completar su mandato de cuatro años al frente de la fiscalía de Guatemala. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Medellín porque Atlético Nacional está a punto de finiquitar el
6: regreso de Pablo Cepelini. El uruguayo se encuentra como agente libre tras finalizar su contrato con el Cuiabá del fútbol brasileño. Y a sus 32 años volvería a vestir la camiseta del conjunto verdolaga. En rueda de prensa, John Bodmer, técnico de Nacional, se refirió al posible regreso del volante.
3: Decir que Cepelini es un gran jugador, ¿verdad? Tiene un, un pasado... Positivo en la institución Y voy a
0: decir algo que aquí se dice Mucho en nacional de lo que soy partidario Y es la inteligencia
3: colectiva Así que Cepelini estará presentando Exámenes médicos Y de pasarlos pues va a estar aquí En el 2019 Pablo Cepelini disputó 51
6: compromisos Y logró marcar 10 goles Con el verde antioqueño
0: Las principales Tendencias en redes sociales
2: El cielo
1: es azul. A esta hora, numeral millonarios se en la red social X con más de 55 mil menciones. Y todo porque el equipo embajador dio a conocer el diseño de su nueva camiseta para esta temporada. La prenda se caracteriza por las franjas color dorado en sus mangas, además de una especie de paneles en toda la camiseta. Según confirmó, el club será estrenada esta noche en la final de la Superliga frente al Junior de Barranquilla en la llave que va perdiendo el onceno capitalino por la mínima diferencia. En redes, los hinchas dividieron sus opiniones, mientras a a unos les encantó, otros no estuvieron de acuerdo con la tonalidad ni la ubicación del escudo. El precio y cuándo sale a la venta lo pueden encontrar en blueradio.com.